0: Сегодня у меня в гостях Кристина Мусинова. Она является необычной личностью, потому что с ней я познакомился на съемочной площадке съемки видеороликов, и она там была худ постом. Это человек, который там делает как-то необычно, что-то ставит в кадре, чтобы это было прикольно выглядело. Ну, там, например, декорации и так далее. И она это все классно так делает. И потом я узнал, что она снимает рилсы про психологию и вообще занимается коучингом. Я у нее спросил, что типа, тебе это нравится лента? И она сказала, что да, она даже уходит а, чуть-чуть от а, профессии вот художественной постановки, вот в и в кино, потому что ей больше нравится психология. И мы очень много в подкасте говорили именно про коучинг. А еще она занимается тем, что разрисовывает и пишет на машинах, необычно так может раскрасить, типа как аэрография вручную, и все это авторская история. А еще она может это сделать на мотоцикле, а еще она это может сделать, например, на шлеме. В общем, такая вот необычная, классная девчонка, которая позвала на свой подкаст, чтобы с ней поговорить, потому что мне нравится тема коучинга, я очень плохо обучаюсь всему, а это то, чему надо обучаться и идти к таким людям, потому что они дают возможность пробить потолок или, например, выйти из пресловутой зоны комфорта. Всем приятного прослушивания, поехали.
1: Всем привет, я очень рада быть здесь сейчас, участвовать в этом интереснейшем проекте для меня. Я сейчас делаю новый формат, то есть так как я ушла в коучинг, мне все равно нужна какая это своя фишечка, и я не mm. могу убрать творчество из своей жизни. Я сейчас э, делаю мультики.
0: No. Да. Теперь ты же мультики
1: делаешь. Я вот сейчас да? Наверное. Думаю, да. И поэтому творчество, оно все равно остается как способ проявления самой себя. Mm-hmm. То есть для меня это все равно важно, но uh-huh. не как медитация.
0: Uh-huh. Мне это не мне успокаивает. Мне казалось. Мне казалось, что когда я с тобой по на тебя смотрел. Мне казалось, ты типа на дзене, когда рисуешь, типа, это тебя успокаивает.
1: Наверное, нет. Я стараюсь быть на дзене всегда. Для меня это самое важное в жизни это спокойствие. А когда ты рисуешь. Часто ругаешься
0: вообще. Кричишь.
1: Нет. Я не умею кричать же от страха. Я хочу этому научиться очень сильно. Ну, это
0: знаешь, когда говорят, дар речи потерял, типа, когда да, страшно очень. Не, и не я захочу.
1: просто молчу и замираю. Это, uh-huh. это не клево. Иногда в жизни это оборачивалось не очень хорошими вещами. Когда я рисую, я более сосредоточена на том, что я делаю, потому что там и мыслительный процесс идет, и uh-huh. физический. Поэтому, наверное, кажется, что я на дзене, но я просто сконцентрирована больше.
0: Uh-huh. Вот. Я просто вот вспомнил сейчас случай, когда на Бухарецкой, кстати, oh. проходил. Uh-huh. Я шел домой со школы, и у меня был телефон Nokia. такой, знаешь, uh-huh. Кирпичик. Нет, кстати, Nokia 7210. О-о-о-о. Такой уже цветной. О-о-о. Да, и я пришел, а я с ним шел, у меня были наушники эти, знаешь, палевные, в которых видно, что это Nokia, как бы, ну, понятно на них так Я думал, в то
1: время еще не было такого, типа, пальни-паль. Паль". У тебя есть наушники? Вау. Ну, да,
0: но именно тогда они были такие, что было видно, что это именно гарнитура, что она подключена к Nokia. Что угу. это типа к телефону подключено. А значит, у меня есть телефон.
1: А, ой, и, какая страшная завязка! Да,
0: и тут э, такой еще был треугольничек с кнопкой на груди, чтобы принимать вызовы, и в нем же был спрятан микрофон mm-hmm, для разговора. Точно, да, помню. Вот, и я пошел домой и иду, и ко мне забегает в парадскую за мной чувак, oh, такой взрослый мужик, и говорит, здравствуйте, я из э, следственного комитета.
1: Мне нужен ваш телефон одежды.
0: Он, короче, говорит, я из следственного комитета. Я проверяю, А вы знаете, что у вас, вот я сейчас прям вспомнил, mm-hmm. это было это господи, вообще, наверное, 2005 год, там, а, вы знаете, что у вас наркотиками торгуют в доме? А я знал, что криминальный район, в принципе, Купкино, и я знал,
1: потому что
0: я, Да, я, знаешь, сказал, я говорю, я знал. Ну, типа, я ему, ну, если я сказал, не знал, я сказал, я знаю.
1: Сколько тебе было еще? Ну,
0: лет 13. Круто. Вот, я говорю, я знаю. Он говорит, а вы никак к этому не причастны? Я говорю, нет. Он говорит, но мне нужно проверить вас на... Нет ли у вас с собой колющих, режущих предметов? Можно О, проверить? Хитро. Да, я говорю, ну, проверить. Ну, типа, я не успел ничего понять. А, он вызвали в этот момент. И начал меня проверять. типа И сразу достал телефон, потому что у меня там провод, и он меня максимально было понятных дел. И он говорит это что, это типа телефон?
1: Нет, это нож, чего. Yeah.
0: И я говорю, да. Он говорит: есть на него паспорт, документы. Я говорю: нет. Он говорит: ну, мы можем домой сейчас к тебе пройти проверить, что это твой телефон, что он не украденный. Я говорю: ну, нет, мне его дядя подарил, как бы нету коробки от него. Uh-huh. И он говорит, что тогда я проверю, нет ли в нем наркотиков, и снял типа вверх эту крышку uh-huh. и вытащил аккумулятор. Uh-huh. Блин, я только сейчас понял, что это, чтобы не позвонил никто и так далее. Боже. И в этот момент я говорю, отдайте-ка а мне мой телефон. Я начинаю понимать, что это, типа, сейчас меня его украдут, скорее всего, mm-hmm. или что-то будет явно не это. Приехал в этот момент лифт, и он говорит, быстро в лифт свалил, типа. И знаешь, что дальше было? Так. Это почему вспомнил. Я заорал. Но у меня тихий голос был на тот момент. Я просто открыл рот Да. Я начал орать, помогите, и стоял спиной к, д- к лестнице и он мне ударил кулаком по лицу, чтобы я видимо не кричал. Я упал на лестницу на эту, как в кино, знаешь, И понял, что все, короче, дальше лучше с ними сражаться, потому что возможно будет дальше еще хуже. И типа это не стоит того, типа телефон не стоит жизни моей жизни. Блин, он
1: цветной был, с картинками, даже музыка можно было.
0: Миди. Вот и потом я просто ушел поднялся наверх и закрылся дом.
1: А телефон у него остался, и наушники.
0: Нет, кстати, наушники я не помню. По-моему, нет. наушники остались у меня. Потом я вышел из дома вечером на танцы. Я же на танцы ходил танцами, занимался всю жизнь. И я так мне стрёмно было идти, а на каждого mm-hmm. человека встречал. Ну, казалось, что это тот чувак, значит, так стрёмно. А было время же тогда такое, когда mm-hmm. вообще процветало именно вот это воровство смартфонов, ну, mm-hmm. телефонов, потому что они были такие, знаешь, без паролей, как бы просто да. хорошо продавались, скорее всего, на черном рынке. Ну короче, вот.
1: Мне рассказывали историю, потому что там был тоже... Короче, мой знакомый ему было лет 8-9, и у него еще тогда этот телефон висел вот здесь. Вот на вот этой вот фигне. Вы Его здесь? тоже побили. Я думаю, боже, ужас.
0: Это есть. Это вся вся история. Вся
1: история очень страшно.
0: А у тебя не было? У тебя не отбирали телефон?
1: Нет. Но я дралась все равно с мальчиками в школе. Просто, просто. Это я обила, они меня обили. Но телефон у меня не отбирали. Но я помню тот момент, когда у тебя в руках оказывается цветной ноки какой-нибудь. А или слайдер. Был... У меня был слайдер, mm-hmm. от папы
0: досталось. Он такой нежный да, был.
1: Там было столько игр, mm-hmm. что ты просто задротишь, сидишь, скачиваешь mm-hmm. музыку думаешь, так, что мне важнее, новая мелодия или гифка с котиком? Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. памяти Очень не сложно. было, потому что... А какое было, было время классно.
0: Да еще раз классно.
1: Нет, ну, <смех> я так сказала, я бабка уже. <смех> да. Нет, но все равно это интересно. Просто это недавно начала смотреть сериал по телевизору. <смех>
0: <смех> Нет, случайно не петербургский тайна
1: Нет, это корейская дорама или китайская дорама. Вроде китайская. Ну, да не Обожаю суть.
0: такие, типа «Игра в кальмара». Вообще обожаю. Кстати, это мой сериал любимый. Теперь.
1: Да, мне тоже понравился. Я сама фанатка азиатского творчества. Короче, я к чему то рассказываю? Выходит ага. серии раз в неделю, четыре дня в неделю. Озвучка, который озвучен сериал тоже выходит на кинопоиске в эти же даты. И то есть я жду специально дня, чтобы посмотреть. И вот это вот чувство, как в детстве, оно оно тебя все равно наполняет этого ожидания. И это намного прикольнее, чем сейчас ты можешь залпом три сезона посмотреть, как я обычно делаю за один день.
0: Или за ночь.
1: Ну да. И совсем другое качество. Внутри то что-то меняется.
0: Удивительно. не согласен, да. Потому что вот я целиком не могу посмотреть весь сериал, потому что как минимум я устаю.
1: Я на фон обычно включаю. Когда на что-то фон? рисуешь, она mm-hmm. играет. А ты же невнимательно смотришь. Ну да, это минус. Ну, сериалы mm-hmm. сейчас... Большинство тех, которые нет смысла смотреть внимательно.
0: Mm-hmm. Ну, mm-hmm. ну да, согласен. Ну, Воронина там.
1: Скорее всего, да.
0: Да какая это... А как, где случилось?
1: Я получала доп. образование. То есть есть, например, международная сертификация. Я понимаю, что сейчас она мне не особо нужна, потому что... Там определенный подход, и ты должен в этом подходе только и развиваться. Mm-hmm. Мне нравится смешивать когнитивную терапию, тоже из психологии, mm-hmm. клиентоориентированную, транзактный анализ, НЛП в будущем. То есть mm-hmm. вот такой вот большой Ой, набор. Да-да-да. И мне больше нравится, наверное, определение больше лайф-коуч. То есть я разбираюсь с разными вопросами жизни каждого человека и могу mm-hmm. под каждого подобрать, что сейчас ему будет нужнее, ну, то есть подход, который ему больше подойдет этому человеку. Потому что чем больше я сейчас изучаю коучинг и разные его, опять же, направления, тем больше я вижу, что он все равно основывается на психологии. Конечно, это не... Конечно, это еще одно ответвление психологии, но многие его отделяют. Я его отделять не хочу. Я хочу, чтобы вот одно подкрепляло другое и еще больше его развивало. Соответственно, mm-hmm. да? очень сложная. Слушай, а меня это
0: все бесит, знаешь почему? No. Ну, не бесит, окей. Мне все это заставляет думать.
1: Oh, какой ужас. Да.
0: И я такой, да все, Такое,
1: Поэтому я мультики рисую.
0: Поэтому ты, короче, не. Я нет.
1: поняла, что да, не у всех no. такая
0: проблема. Ну все, ну кто-то же к тебе приходит.
1: Нет, ко мне приходят люди, но ну, мне кажется, вот. И такие, да? да нет, они такие заряженные, потому что у них проблемы, они хотят ее решить, но Массу людей уже задолбала эта тема с бесконечным саморазвитием, с психологией uh-huh. и около психологии, которая да. с каждого вот этого, осознанность, ответственность uh-huh. и такие, блин, uh-huh. <laughs> я только вошел в зону своего комфорта, да. зачем мне оттуда выходить?
0: А вообще реально, вот зачем по сути выходить из зоны комфорта, если мне в кайф сейчас вот так вот быть. Так какой-то? и
1: не нужно выходить. Суть в том, когда становится не в кайф вот тогда приходится делать mm-hmm. шаг в неизвестность,
0: А, ну да, так скажем. Блин, гениально.
1: Ну, вот, общем, началось. Все,
0: все началось. <с- <с- а, а с чего вообще начинается? Вот, Например, давай <с-> смоделируем. Типа вот я, mm-hmm. ну, сыграем, я к тебе прихожу. Это онлайн или где? Это, это
1: может быть онлайн, это может быть офлайн. Офлайн mm-hmm. это да. как? А, я либо... Люблю...
0: Мы идем просто Да, это, это
1: может быть либо в кафе. Грубо говоря, ну, я там подбираю, чтобы там было удобно. Либо, (laughs) ну, я имею в виду, удобно для сессии. Чтобы там было немного народу, негромкая музыка, все достаточно камерно, чтобы было удобно. Либо это проходит в офисе если это того... Ну, да.
0: А, если ты снимаешь офис, приходит да. туда человек... Да, но это просто...
1: уже... Да. то что там ну, удобно, там тихо. Для начала да. ты должен сформулировать запрос, с uh-huh. которым бы тебе хотелось разобраться.
0: Уважаемый слушатель сейчас начинается прямо... Как это может выглядеть? Потому что у меня проблема, что я не хочу заниматься коучем. Не хочу тебя брать... Иди
1: к тебе, я к тебе пришел, что вы не
0: делаете? Нет, при этом я хочу развиваться и чувствую что у меня... Какой-то стопор от того, что я не не развиваюсь, возможно, от того, что я не могу пробить потолок, например, свой, что я хочу больше зарабатывать, например, или что-то делать еще, что нужно, с чего нужно начать, чтобы ты мне сказала, что «окей, надо вот так».
1: Ну, все происходит почти так, но немножко не так. А, а, ну сначала понятно. ты сам для себя этот запрос формулируешь. И как
0: я это могу сделать, если я не знаю. Просто в
1: голове. Всегда идет сначала, если ты новый мой клиент, У-у-у. сначала идет диагностическая сессия. И вот именно на ней мы разбираем твой запрос. То есть ты его У-у-у. говоришь, а я для себя понимаю, могу ли я его осилить и помочь тебе его У-у-у. решить или нет. Она идет 20-40 минут, и она всегда идет онлайн. И уже после сразу Да, А потом уже мы встречаемся.
0: чтобы
1: Извините, до свидания. И потом уже, когда мы согласились, составили план и определили, сколько... Да. И уже решили, сколько примерно сессий понадобится. То есть что-то в очень редких случаях что-то можно решить за одну. Да ладно. Да.
0: Офигеть.
1: Мы за одну сессию доходим до проблемы. Смотри,
0: вот, например, я не хочу учиться ничему Что мне делать?
1: Ты не хочешь учиться Вот когда ты думаешь о том, что ты не хочешь учиться Что ты? Я боюсь, что я
0: не запомню все, что нужно запомнить и не буду применять но потрачу время на обучение Вот я как сформулировал Вот
1: ты боишься, отлично Как ты уже давно боишься?
0: Как закончил закончил институт Потому что я удалил сразу папку учебы и обрадовался, что больше не буду ее осмотреть
1: так ты рад тому, что тебе не нужно больше учиться, или ты боишься, что ты больше ничем не научишься?
0: Я рад, что я больше не буду учиться. Но при этом у меня ощущение чуть-чуть меня триггерит, что, что вообще-то я могу из-за этого а, не развиваться.
1: Почему для тебя важно развиваться?
0: Сейчас, кстати, вот эти вопросы я тоже не любила.
1: Ну, на них выстроиться А, подожди, еще
0: раз, скажи вопрос.
1: Почему для тебя важно развиваться?
0: Чтобы быть лучше, чем другие среди конкурентов.
1: Почему для тебя важно быть лучше, чем другие? Не знаю. Просто мы сейчас можем на 40 минут затянуть.
0: Просто молчание?
1: Не-не-не, вопросы, ответы. Что-то может решиться за 20, что-то за 40.
0: А может вообще не решиться, да? Если я не отвечу.
1: Ну вообще, два. Ну. Я могу иногда вкидывать такие вопросы.
0: Но это жесткие же вопросы, это они же жесткие. могут не понравиться. Нет, я могу, например, не захотеть этого вопроса и больше к тебе не прийти.
1: Ну хорошо. Как ты за-
0: провоцируешь людей, чтобы они к тебе пришли еще?
1: Я никого не провоцирую. В том плане это мне еще дало творчество. Я очень спокойно отношусь, что если люди там просто ко мне больше не приходят, я говорю хорошо, все. Это Ну а как ты
0: зарабатываешь?
1: Ну просто идет поток людей, которые хотят со мной работать.
0: Но это не похоже на то, что ты просто с каждого по одной сессии забираешь деньги и все. Нет. И они уходят А кто-то остается.
1: диагностическая сессия первая, она бесплатная. Поэтому в этом нет какой-то такой проблемы.
0: Получается, ты выбираешь клиентов, а не они тебя?
1: Они меня выбирают. И я их. То есть мы на этой сессии как раз и понимаем, да, можем ли мы вместе работать. Я не хочу там всякие манипуляции делать, чтобы он остался именно со мной. Ну, мне это не нужно.
0: Ну, вот это клево.
1: Ну, а смысл?
0: А да. Грязные Но ты можешь деньги. это сказать, чтобы всех к тебе пришли?
1: Конечно. И да, и нет. Нет, мне просто деньги в этом случае не так важны. Я как-то спокойно от них открещиваюсь. Нет, нет, ладно. Окей. Придет тот, А на чем ты
0: зарабатываешь?
1: На тех, кто со мной работает. Не,
0: тебе хватает этих денег?
1: Ну, конечно, я вижу, что мне там можно...
0: Что ты пойдешь к коучу, да? К коучу, чтобы разобрать свой вопрос?
1: Я знаю, знаешь, такой план на будущее. Я примерно понимаю, как я этот доход буду увеличивать со временем, что, что нужно, чтобы его увеличить. То есть я как и на частных сессиях себя вижу, так и на мероприятиях, в разных проектах вот так будет, точнее. То есть сейчас там я буду записывать лекции для одного клуба, для девушек, там где-то еще участвовать, где-то еще лекции проводить. То есть я себе не ограничиваю только одним. Это платные
0: лекции. Да. Ну, то есть, ты Ну, бы, это клуб своего закрытый. Своего... А, да, поэтому. Mm, закрытый клуб. Mm, а yeah. может закрытый клуб. может быть закрытый?
1: Там только девочки прости.
0: Серьезно, а что это за этот феминизм?
1: Просто такое пожелание организатора клуба.
0: А он сам мужчина?
1: Нет, женщина. Логично. Меня, Хотя, кстати... если был бы мужчиной, было бы интересно.
0: Да, интересно. Ну, просто это, значит, во мне все таки проблема, и это мой страх просто брать такую коуч потому что, возможно, вот видишь, я тоже mm-hmm. ответ сказал, потому что, возможно, я боюсь, что я, типа, в этой игре проиграю. Да, что ты я... там
1: найдешь свои слабые стороны. Да, так?
0: а я не хочу как бы озвучивать mm, эти э, слабые стороны не только для окружающих, но и для себя, в первую очередь.
1: Вот это самое страшное, я понимаю.
0: но тогда я не буду развиваться.
1: Так вот это твое уже решение. В коучинге А-а-а. прикол, что ответственность и на мне лежит, и на человеке, который А-а-а. ко мне приходит. И Круто, вообще. Вполне может быть, и это есть еще и в психологической практике, а, потому что я тоже была со своим психологом, там полгода занималась, она мне это рассказывала, что когда вы уже подойдете к проблеме, которая реально держит все, так скажем, зерно, из которого растет это дерево ужасов. Психика может затормозить и сказать нет. И mm-hmm. человек больше не будет приходить к, к психологу, ему может показаться, что все уже ок, а все на самом деле не ок.
0: Блин, слушай, это очень жестко. Это все очень жестко. Слушай, а зачем ты туда пошла, в, этот, в эту сферу?
1: Я люблю психологию.
0: Нет, но психология ты можешь быть просто психологом.
1: Да, почему именно в коучинг. Потому что мне показалось в сравнении с психологией на тот момент, когда я это начинала, мне коучинг казался легче. Сейчас uh-huh. я понимаю, что он просто интересней. Короче, еще такая тема, как краткосрочная терапия, и вот коучинг к ней чуть-чуть привязан, как по мне. Я могу быть сейчас не права. А тебе это нравится? Да? да, мне нравится, что проблему можно решить быстрее. То есть не сидеть там десятки сессий, рассуждать, что а, не знаю, ты там тайно уже делеешь кого-то ага. из родителей по Фрейду. А ты просто вот видишь то, что есть в настоящем, берешь ресурсы человека, и он сам осознает, что он может с этим сделать. И делает. Все, конец.
0: Зачем ты должна людям помогать?
1: Во-первых, мне нравится помогать. Я эгоистичная альтруистка.
0: А, ну чтобы типа ты кайфовала то, что ты сделал кого-то лучше, да? Ну, и тебе это части, нравится,
1: да? Да, мне просто нравится как-то улучшать людей. наверное, Реально мне это нравится.
0: А почему это недавно произошло? К тебе это прошло какое-то сознание? Или
1: да, почему
0: это... именно вот сейчас ты решил? Ты же мне говорила полгода назад, да, что где-то что я сейчас буду развивать блог,
1: ну да, что у тебя постепенно. в октябре будет
0: что-то там инновации.
1: Да. А в сентябре, в сентябре. А в ноябре уже будет инновация. да?
0: <иг Tib> что ты типа сейчас изменишься, станешь по-другому вести профиль.
1: Да, я пыталась. Я еще пытаюсь. Для меня это сложно очень. Мне хочется все равно выделяться среди других коучей. Коучинг он э, начал. Все начал свое развитие со спорта, потом в бизнесе, потому что там очень важно постоянно э, как-то быть выше других, успешнее других.
0: Ну,
1: да. Успешный успех – это ужасная тема.
0: Ну, а, это да, сейчас и... уже, мне кажется, перегорело. Да, уже раньше... отошло.
1: Все устали, мне uh-huh.
0: кажется. Перегрело, просто. наверное, правильно сказать.
1: Я думала, ты любишь тему успешного ну, успеха.
0: Ну, я это раньше как-то любил. Ты потом...
1: олицетворение успешного успеха.
0: Да, успех – это я. Просто я не смог себе ответить на вопрос, что такое успех. Это, я думаю, распространенная тема, потому что я всегда думал, ну вот, я буду выступать, но ну я буду зарабатывать деньги, но ну я куплю, а эту вещь, я куплю эту вещь, и что? Ну и что? И типа, а когда успех-то, где этот успех?
1: О, прикольно.
0: В какой момент я буду думать, что вот это сейчас успех? Если всегда можно еще что можно вообще в конце концов просто жить, как бы, и кайфовать, и не думать вообще, что вот это означает успех. И я, ну, короче, да. перестал об этом думать
1: вообще. Это как, типа, быть богатым, что это значит? Богатство.
0: Ну, да. Я ну, да.
1: просто как-то для себя то осознала, что я могу, в принципе, жить в пещере, выращивать рис и не умереть, при этом жить. И также могу uh-huh. типа постоянно пытаться по карьерной лестнице чего-то достигать, и я тоже буду жить. То есть я так могу жить и так могу жить. Тогда uh-huh. какой смысл? Я могу идти в пещеру. Ну
0: да, прикольно
1: в пещере классно, мне
0: кажется. Слушай, круто.
1: Да. Мне очень нравятся блогеры. Их мало, конечно, которые уходят реально с камеры в лес, там делают дома из подсобных вещей, там рубят деревья, mm-hmm. строят лачуги. Ты думаешь, приколдесс, где вы камеру заряжаете, расскажите. Так что, нет, в этом есть своя романтика. Прикольно. Я решила снимать видео на YouTube. Сейчас же самое время, когда там выключили
0: монетизацию.
1: Нет, там есть все. Но mm-hmm. мне кажется, это прикольно делать именно длинные видео, потому что Reels мне разонравились лишь потому, что там нужно дать какую-то очень сжатую информацию.
0: Через чур, да?
1: Она по факту бессмысленная. Всем плевать. Она очень быстрая,
0: она не для этого. Да, типа.
1: типа Да, если хочешь, чтобы у тебя что-то было, начни что-то делать. Все. И все таки блин, прикол, классно, конечно, пойду делать. И сколько людей, которые это говорят. Поэтому я сейчас... Ну да, кстати, у меня блок сдал на паузу на месяц примерно. Потому что я да пошла получится. думать. Угу. Я реально пошла думать, потому что для меня важно отличаться от других. А И... было
0: такое ощущение депрессии когда-нибудь в жизни?
1: Да, конечно.
0: Как ты это поняла? Расстроилась просто?
1: Мне хотелось в окно выйти очень долго. Да,
0: серьезно? <laughs> да, мне а, просто я... смелости
1: не хватило. <laughs> я шучу. Я шучу, что мне смелости не хватило. У меня просто потеряла смысл все. Абсолютно. Тебелей, все. Может быть? Нет, у тебя все смысла. Ты встаешь с утра, и ты не понимаешь смысл того, что ну, ты так встал. Это никто не знает. Тебе не хочется этот смысл искать. Ну, то есть, когда тебя спрашивают, что тебе приносит удовольствие, ты говоришь, ничего. Тебе нравится что-то? Нет. Ты хочешь что-то, чтобы тебе нравилось? Нет. Тебе ничего не нужно, тебе ничего не нравится, у тебя какая-то сильнейшая апатия.
0: Ну, ты же ешь в тот день.
1: Это, ну да, ну, у наверное. меня еще, кстати, не жесткий клинический случай, жесткая депрессия. Это когда человек может просто сидеть, ему тяжело вообще, в принципе, говорить. Он не двигается, он просто сидит и смотрит в одну точку. Это очень страшная ну, фигня. Оттуда любой. вывести очень сложно людей, которые оказываются уже в лечебнице. Они чаще всего вообще, они просто лежат, например, с, с, ну, с открытыми глазами. Я тогда потеряла просто реально смысл в том, что я делала. Я тогда работала, расписывала скульптуры для города, для страны, и там нужно было очень много... Скульптуры? Да, ну вот Дед Мороз, который у гостиного а, двора, помните. Да, Пятиметр. давай расскажем
0: об этом. слушателя. мне кажется, такая клевая история, что Кристина расписывала Деда Мороза, который у гостиного двора.
1: Да, он уже стоит третий или четвертый год, ну третий точно
0: офигенно же это же офигенно
1: ну, меня это не наполняет я думаю ну вот
0: ну а меня это наполняет
1: ну вот пятиметровый Дед Мороз ну
0: у меня это ферия но как ты его раскрашивал
1: ну там было я и еще двое художников ну, и я расписывала на да ну ладно его разбирали он разбирается Но трехметровый Дед Мороз ты это делаешь на лестнице которая шатается где-то там еще нет в середине пару ступенек а я еще очень сильно боюсь высоты и это было всегда все безумно страшно и это было тяжелое время, физически тяжело, там работаешь по 12 или 28 часов, пьешь невероятное количество редбула, но зато зарабатываешь деньги. В конце концов ты доходишь до ручки и не понимаешь, зачем ты это вообще делаешь. Потому что тебе эти деньги некуда тратить.
0: Почему некуда?
1: Одежду купишь, она испачкается, потому что ты ходишь в это место, там грязно. Ну так ты
0: можешь надеть сменную одежду.
1: Ну она все равно пока висит, она пропитывается там запахом краски.
0: Ну слушай, пылью. а сейчас ты сидишь в штанах, которые протираются об машине
1: это другое, совсем. они не краской не другого. пахнут. Вот ты купишь технику, но тебе будет особо ей не попользоваться. Ну я там купила себе ну, новый телефон. Ты не же знаю. понимаешь, это бред? Ну сейчас. А в том Хорошо, плане?
0: Ты сейчас тебе телефон нравится, как минимум та одежда тебе приносит удовольствие на тот момент.
1: Это вот в тот момент, когда ты понимаешь, что ты работаешь тупо на вещи? Грубо говоря. Ну, То есть из-за того, а... что работа тебе не приносит другого смысла, кроме денег, ты всю свою жизнь ставишь под вещи. Ты работаешь, ну, ты... чтобы что-то купить. Нет, что ты вещь? работаешь,
0: чтобы сейчас рассказать мне эту историю.
1: Ну да, как минимум. Но это тогда... круто,
0: я вообще в кайфе сейчас.
1: Ну да, я согласна. Но... но тогда это было прямо зарение, что я работаю тупо на вещи. Потому что моя работа вот эта, каторжная, она мне, она мне другого смысла не приносила. Да, я развивалась как художник, да, мне там поставилась рука, что очень важно в моей mm-hmm. профессии, но а что дальше? Я что-то всю жизнь буду работать? Вся жизнь будет у меня такая? В грязи, ну, а сейчас... в краске Деда Мороза?
0: Нет, не всю жизнь.
1: Ну, могла бы всю жизнь. Ну, как
0: она, Деда Мороза ты уже раскрасила бы. А сейчас ты всю жизнь... Просыпаешься утром.
1: Ну, блин, да. Ну, то есть, это часть истории моей, которая мне помогла стать кем я есть, но на тот uh-huh. смысл депрессия началась именно с этого момента. Смысл потерялся.
0: Это, наверное, тебе казалось. Есть такой термин, наверное, фантомная какая-нибудь депрессия.
1: Слушай, возможно, мне тогда было очень сильно грустно, грубо говоря. Это было дольше двух недель. Хорошо, Ой, там чего только не было. Я и плакала и раскрашивала этих Дедов Мороз. с
0: несколько уже было.
1: Так это был как завод, ты на потоке их расписываешь. Серьезно? Пятиметровый такой был один. Ну, потому что это был именно заказ для гостиного двора. Там а, были трехметровые да, там моего роста. И ты расписываешь, расписываешь, расписываешь. Приходишь, и там а, ты живешь.
0: Согласен, тут да, депрессия схватить. <laughs> вот,
1: Я, работая даже в маске, специально угу. там с угольными фильтрами, словила аллергию на краску. У меня, в принципе, нет аллергии. Yeah. Mm-hmm. У меня тогда жестко чесались руки и ничего не останавливало, ни таблетки, ни мази. Только то, я там выехала в Москву на два дня, смогла вырваться. И вот mm-hmm. пока я была в Москве, у меня все прошло. <laughs> и там были ребята, приезжие, и они там работали mm-hmm. из-за того, что не было возможности еще куда-то устроиться. И они работали там без масок.
0: Mm-hmm.
1: Они красили, блокировали и зачищали также скульптуры без маски. Я вообще не понимаю. Как? Mm-hmm. как они жили вообще? <laughs> я не понимаю. И поэтому я знаю, что такая работа, она убивает тебя изнутри постепенно. Потому mm-hmm. что из-за маски, например, я стала очень громко дышать. Вдыхать mm-hmm. через нос. Это mm-hmm. смешно звучит, но мне потом все об этом сказали. Я думаю, клево.
0: Mm-hmm.
1: Я так больше не хочу. Ну, поэтому... ты,
0: во-первых, не всегда этим занимаешься. А один раз ты сделала, закончила и все. Деда Мороза же бесконечно. Ты же не уволилась вот оттуда.
1: Ну, я год там проработала и все. Ну, почти А-а-а. год, чуть меньше.
0: Блин, интересная работа, на самом деле.
1: Нет, она интересная. Вообще прикольно, когда ну, ты типа, только.
0: типа, найти э, место, где ты будешь раскрашивать какой-то Деда Мороза. Да,
1: и когда ты только начинаешь творческую профессию, ты думаешь, типа, прикол, мне за это еще и платят. Я тут что-то рисую, а они мне еще и платят. Вы чего? это прикольное чувство.
0: Да, прикольно.
1: Есть люди, которые там очень долго работают. Там, когда я туда только заходила, там у них уже был штатный. Художник, и он там работал какой-то ну, больше двух или трех лет. Mm-hmm. Он вот там с самого начала, и он в итоге так себе здоровье посадил. за морозом был. Нет, не похож. Он там, короче, в итоге упал с какой-то высоты, и спину повредил. Потому что там тоже все на соплях было. Так он Не, просто я больше никогда не приходил. Они в итоге ехали в Пермь, звали меня, но я не поехала.
0: Mm-hmm.
1: Потому что я. Потому что все, все деньги потом убьешь тупо на лечение. Какой смысл? Mm-hmm. Какой смысл?
0: Да, и люди все равно работают, прикинь.
1: И они, и нас там было трое, и получается двое художников туда поехали работать. А-а-а. Там еще жили они вместе. Ну, в том плане, что им там сняли квартиру в разных комнатах. Я думаю, я вас вижу на работе, я вас вижу дома каждый день, что такое.
0: Ну, это, короче, жестко, да. Ну, вот это сейчас жестко. ты уже описываешь, действительно это выглядит, звучит не очень, короче. Звучит
1: не очень.
0: И ты молодец, что как бы ты отказался от этого.
1: Было очень сложно то, что деньги были хорошие, это, mm-hmm. это выбор моральный. Думаешь, ну можно жить заработать денег, но нет, mm-hmm. не стоит деньги, это не главное. И тогда у меня еще как это неудача, сейчас скажу правильно, на, mm-hmm. ром, на романтическом поприще mm-hmm. совпало вот с этой потерей смысла, вот оно все в купе так mm-hmm. закрепилось.
0: Ну, клево, что все в это время.
1: Ну, да, в принципе, не размазываешься. Да, 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 да. Я тогда еще сразу пошла к психологу. постепенно она меня вывела, потом обратно меня. Ты платила деньги? Ну, да, но это было хорошее вложение, самое мудрое, так скажем. Она мне помогла выстроить базу. То, к чему я сейчас стремлюсь тоже в своей терапии, научить людей думать самим. Все. Uh-huh. Для меня это важно. Не чтобы они ко мне ходили на потоке 10 лет, вот это я не хочу, uh-huh. а вот чтобы они сами знали, как им действовать в сложных ситуациях. Вот меня этому научили. Короче, после психолога была откатка, потом снова нормально, потом снова откатка финальная, и я смогла уже вывести себя из этого. Когда, uh-huh. когда она мне сказала, что мне пройти к психиатру, возможно, я это... Подсознательно хотела услышать, что, mm-hmm. типа, все плохо. А я, mm-hmm. я, я тогда еще очень любила играть в жертву. И всем говорила, что у меня все плохо, мне все сочувствовали. И я такая, да, да. Ну, кстати,
0: да, реально. А ты сейчас это понимаешь, то есть ты это трезво оцениваешь, да? По-моему? Да,
1: я все понимаю, все, что я раньше делала в общении с людьми. Я еще, знаете, такая думала, как так в жизни получается, что у меня все плохо. А потом ты трезвым взглядом смотришь на все свои действия, и типа, ты специально все приводишь к тому, чтобы у тебя было плохо. Mm-hmm. И вот это тоже интересная особенность мышления.
0: Блин, гениально.
1: даже если в личных отношениях у тебя не получается, скорее всего ты сам приводишь. Если это на потоке mm-hmm. не получается несколько раз один тот же сход, значит ты в начале знакомства, грубо говоря, идешь одними и теми же действиями. И если человек тебе начинает подыгрывать, грубо говоря, это сходится тоже с его типом мышления, то у вас начинается типичный сценарий, к которому ты привык и все заканчивается плохо. Я mm-hmm. к чему веду, Прикольно. что везде есть вот этот вот шаг, который ведет тебя к проигрыванию типичного сценария. Как только ты его не сделаешь, даже в общении с другим человеком эта штука не получится.
0: Mm. Вот. Хм. Прикольно, что ты это смогла сформулировать, потому что не каждый может на самом деле взять так. А сказать это так, чтобы это было понятно, спокойно и без подбора каких-то сложных mm. речевых оборотов, чтобы никто ничего не понял. Ну,
1: да, наверное.
0: Это прикольно. Реально.
1: Спасибо. Мне просто это тоже сказали как-то в жизни. И прикольно то, что ты это когда сам прогонишь самостоятельно, ты это уже поймешь совсем, ну, на совсем другом уровне.
0: Uh-huh.
1: То есть когда ты это сам поймешь, ты можешь это легко рассказать. Когда uh-huh. ты этого еще сам не прожил, не понимаешь, ты будешь теряться.
0: Да, это получается ты на практике сама понимаешь, как это работает и можешь быть уверена в этом.
1: Да, я на этом устроилась, в общем-то всю практику то, что я большую часть уже жила, то есть имею опыт. Тяжело было, очень тяжело.
0: Ну и что? Зато
1: опыт с трудных.
0: Зато опыт.
1: Ненавижу это слово опыт. Всегда, да, когда вот что-то заканчивается плохо, тебе плохо тоже внутри, ну. это да такое.
0: Ну, это опыт, слушай, это успокоение такое-то. там.
1: Да не знаю уже.
0: Ну типа ты себя успокаиваешь такая, ну
1: нет, это опыт. да, 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 ну так и надо делать, иначе ну, да. загонишься, будет грустно.
0: Да. Тем более ты тоже проходила. У-у-у. Слушай, а вот твой путь.
1: Это будет на сорок минут рассказать. Да, вот, это
0: короче сложная история, потому что в принципе весь наш подкаст-то есть история ну, про да. тебя, потому что мы сами не знаем, к чему мы придем.
1: Да нет, не. знаю
0: не, ну как-то, <смех> В знаешь, что сценарий
1: закладывается с детства До шести лет сценарий закладывается По которому ты пойдешь через родителей Это идея транзактного анализа Я считаю, что она рабочая Подожди, знаешь, мне
0: шесть лет, да? Я должен что-то до шести лет
1: Обычно фразы, которые у тебя повторяются от родителей Ну, в каких-то ситуациях То есть родители закладывают в тебя с детства Будешь ли ты удачником угу. Вернее, победителем, неудачником и проигравшим, грубо говоря. Uh-huh. Просто там слово третье забыл, смысл один uh-huh. тот же.
0: Прикольно. А я не помню, что мне говорили. У меня вообще такое ощущение, что ничего не говорили. Значит, ну, я ну. что? Ну, ничего.
1: Ну, если тебя все устраивает, то в принципе, значит, все Время. хорошо. А
0: значит, вообще бесподобный, да?
1: Получается, да.
0: Uh-huh. А вот бесподобный это, получается, бесуподобный.
1: Да. А в моем имени есть слово истина. КР истина. Все. Глубоко.
0: Ритуал, который поднимает в тебе уверенность. Это тоже, наверное, как-то из ä, упражнений по коучингу.
1: О, э, прикольная практика. Она мне просто очень понравилась. Короче, uh-huh. когда слышишь песни о любви, всегда думайте, что это вы их адресуете себе. Вообще, прикол oh, У меня есть песня ⁇ Любимая Гутина ⁇ Я буду uh-huh. всегда с тобой. И я думаю... Hella? Не-не-не, там просто. Я буду всегда с тобой. Она заряжает.
0: Офигеть вообще. Вот это инсайт сегодня буду слушать
1: ответить. О, инсайт это тоже прикольная штука. Все ответы есть в нас. И мы ищем вопросы, вот. которые нас к этим ответам подведут. И то есть, когда мы видим ответ, мы ловим инсайт, то что он уже был в нас. И мы такие, а, да, это то, что я искал. То есть, А-а-а. все ответы есть у нас. И это вообще тоже да, о, Господи, Супер
0: вообще. А ты можешь посоветовать какое-то приложение или книгу, которыми ты пользуешься?
1: У меня есть. Скажем так, даже он для меня личный ментор, этот человек. Я его очень часто упоминала у себя. И именно он ко мне, наверное, привил любовь к психологии. Это Альберт Сафин. Вы uh-huh. можете его найти на YouTube, У него есть свои книги. Его материалы безумно полезны. Я их тоже внедряю в свою жизнь и в свою практику. И именно он мне помог как-то более трезво посмотреть на всю жизнь свою и оценить ее, и начать вообще двигаться дальше в обучении и все остальное. Ну, он, короче, говорит про речевые стратегии и манипуляции очень много. Поэтому всех, кого интересует эта тема, как общаться, как не попадаться, вот там вы найдете достаточно исчерпывающий материал,
0: я считаю. Однажды меня пригласили в Саранск, и потом, когда мне надо было уехать домой, у меня был поезд от Саранска до Санкт-Петербурга Обратно И ну туда я полетел на самолете Обратно там проблемы, короче, с этим вылетом оттуда Это же Мордовия И там самолеты один раз в неделю летают И поэтому я туда как бы смог прилететь Обратно, я же не буду там неделю сидеть Я выступил там на мероприятии И у меня боес был через час Где-то mm-hmm. так я понимал, что мне, в принципе, идти минут 35. Да, у меня был с собой портплет такой с костюмом, и все, внутри него был, было все мое шоу. Прикольно, то есть оно помещалось. Да. Портплет? Ага. Да, ну вот. И я, в общем, иду с ним, с этим чехлом для вот. одежды. И думаю, сейчас я приду на вокзал, сяду в ночной поезд и лягу спать. За сутки до этого я летел и думал, мне нужен сторителлинг, какой-то сделать. И я совру подписчикам, что я... Опоздал на поезд. И напишу... О, господи, я чуть не опоздал на поезд. Хотите узнать, что было дальше, знаешь? И, типа вот такой стори Ну все, и, и, и у меня часто в жизни бывают такие истории, когда я что-то придумал, и потом это забывается. Вот, и я, значит, забью на эту историю, все, прошло время, я подумаю, ладно, не буду это что-то записывать. Я иду на вокзал пешком, идти минут 20. Я иду на вокзал и вижу посередине, в центре Саранска, ну там между вокзалом и центром, mm-hmm. самокат шеринг как у нас. Вот здесь mm-hmm. самокаты, там, есть самокаты Яндекса от... Ah, э... я
1: поняла.
0: Ну, вот эти самокаты mm, да, 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 электрические. Да, да, да. Я думаю, Оу, не было никогда их тут. Потому что я не первый раз уступался с Я думаю, это клево, потому что я сейчас на него встану и не буду идти, а доеду на нем, и мне будет в кайф, потому что я не устану идти.
1: Мудро.
0: Я еду на самокате и думаю, как классно, что я еду быстро по Саранску и уже подъезжаю к вокзалу полчаса до отправления поезда, я уже на месте. Угу. И я оставляю самокат и хочу его отключить. Ну, закончить да, поездку. Да, поездку. И там написано «Роман, простите, но мы сейчас пока что эти самокаты экспериментально разместили в Саранске, поэтому пока что их можно вернуть на то место, где вы их взяли». Ох, ужас представляешь? И я понимаю, что все, я опаздываю, походу, ходу мне нужно этот самокат отдать на место, где я его взял. То есть уехать от вокзала,
1: а вот. сколько ехать надо было? Ну,
0: ехать минут 10. Ага. То есть опасно, как бы. Uh-huh. Я отодвигаюсь как бы на самокате, вообще-то, обратно. Uh-huh. Короче, быстро разгоняюсь. У меня вообще в наушнике был тугис с маршрутом, который постоянно говорил, куда идти пешеходный uh-huh. маршрут. А так как я буду на самокате, и тугис не успевал за мной, он отставал, и я
1: потерялся. Боже. что
0: И это ночь, темно, и я еще во дворах, потому что тугис прямо показывает через дворы, как ездить, и там просто какие-то гопории, знаешь, и я там на этом самокате еду. И я сдаю этот, блин, с... самокат Я говорю каким-то парням, говорю, ребята, где здесь вот это место, где эти самокаты и Они такие, мы не знаем, эти самокаты вообще недавно типа. Я еду дальше, оставляю самокат опять в том месте, где его взял И понимаю, что все, и, походу я опаздываю И мне надо быстрым шагом двигаться к вокзалу mm-hmm. И параллельно вызывать Яндекс такси, чтобы не успеть
1: какая.
0: Я иду mm-hmm. и заказываю такси Таксист меня э, активирует, что я с ним. он но я не могу останавливаться, и я отмечаю, показываю таксисту, где я буду. И я двигаюсь быстрым шагом. И с этим протпледом тяжелым. Mm-hmm. И он мне пишет, Роман, где вас забрать? Он в чате мне пишет, остановитесь.
1: Я
0: говорю, я не знаю, где я. Я не могу остановиться. Едьте за мной. Это записываю этим, как его аудио. Вот
1: голосовой.
0: Голосовой вот, и там все как бы пишется вот так. Я не остановиться, потому что я не буду вам объяснять, потому что нет времени. Поезд, РЖД, вокзал. Знаешь, это как бы без запятых. Я двигаюсь, и я иду, и понимаю, что я потерялся опять, потому что у меня наушники там тугиз продолжают что-то говорить, не ту информацию. Я быстро двигаюсь и понимаю, что до отправления поезда уже 7 минут. Oh, а я еще gosh. где-то в лесу. Все вот. еще в Саранске. Да. И таксист мне пишет, Роман, я сейчас отменю поездку, я уже ему пишу, да отменяйте у нее уже, похер типа. Он говорит, остановитесь. Просто. Да, я говорю, я не могу остановиться, потому что я двигаюсь. И типа, он говорит, почему? Он говорит. Он говорит, почему вы не можете остановиться и подсказать мне, где я? Я говорю, вы видите, где я? Я отметил функцию «следить за (связан) мной». Там есть такая кнопка «показывать водителю, где я». Я говорю, вы должны видеть, где я иду, поэтому вы едите туда, туда, где я. Он мне пишет, я не вижу, где вы, потому что эта функция у нас не работает почему-то. Я говорю, это не мои проблемы. Он говорит, я сейчас отменю заказ. Я уже говорю, я уже, в принципе, пешком сам быстрее дойду от меня. И я подхожу, выруливаю так вот к вокзалу, и его машина подъезжает. Поэтому я то говорю, да, просто подвезти. <свят> я говорю, я уже вот мне на вокзал, и от меня это заказ, там у меня списывается 38 рублей. О, ужас. Да, и причем это у них там обычные цены, я помню, ездил в Макдак, там, э, еще, по всему городу ездил, там, за 80 рублей. Вообще, думаю, нифига так дешево. Я бегу на вокзал, меня там досматривают, потом мне говорят, Роман, вы не туда побежали, поезд уже пыхтит, что сейчас уездят. Я бегу по другому мосту какому-то через туда, потом мне там говорят, вы не туда побежали, я перебежу вниз, побежал вверх. И вот, знаешь, по этим мостам, которые да, через да, перроны. Да, да, да. И я просто быстро очень перебегал вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. ошибаюсь все время, с какой стороны зайти mm-hmm. на этот перрон. И потом я подбегаю к дверям. И поезд, вот стоит мой поезд.
1: Ой, я уже понимаю, конец.
0: Ну, и какой конец.
1: Они закрываются прямо перед тобой?
0: Нет, я подхожу к проводнице и говорю, вот мой поезд. И она мне, значит, говорит, идите в тот вагон, где ваш. А ваш вагон в начале поезда. И я говорю, так вот, я, вот я ваш пассажир, можно я зайду, а потом по поезду пройду. Она говорит, нет, правила сейчас такие, что мы не можем воспринять в этот вагон, идите в свой. Она говорит, у вас есть 40 секунд. Ой,
1: ужас, какой.
0: Я просто побежал со всей дурью, просто я весь просто вспотел, вот я весь мокрый был, прям, прям вот, по мне все стекало. Прям. И как только я наступил на ступеньку, двери закрылись. Я еле-еле дошел до своей комнаты, я открыл дверь, там никого не было. И я залез наверх, из последних силы лег, и я просто в этот момент писал стори-тейлинг, как я опоздал на поезд. Представляешь?
1: Это жесть, полная жесть.
0: Вот э, сейчас я как бы уже весело рассказываю, и то у меня такое, знаешь, состояние чуть-чуть бодрое, да, от этого всего. Почему
1: они об этом заранее не говорят? Я да бы я наверное, не просто, Я
0: думаю, что я просто не заметил, на самом деле. Может быть, там какое-то было уведомление. Да, я просто обычно не читаю, как бы соглашаюсь со всем, погнали. Все, как бы пофиг, поэтому и было. И я подумал, что может быть, все это Таким можно было оставить самокат, и ничего бы не случилось.
1: То тебя бы, наверное, списывали деньги.
0: Ну, очень, я бы объяснил. очень долго. Ну да. Пока и пока никто бы, бы не
1: смог взять этот самокат. У-у-у.
0: И он был бы на мне, пока я бы снова Ты не Ты бы его купил сюда.
1: в итоге твой личный самокат. Не,
0: он бы до сих пор сейчас, вот сейчас прошел полгода, я бы до сих пор не списывали
1: 6
0: рублей в минуту. Ну, например.
1: То есть такси там 80 рублей, а 6 рублей в минуту. Я не
0: знаю, сколько это стоит.
1: Я себя представила в этот момент на твоем месте.
0: Я еще не привык к такому. То есть я привык к комфорту, к размеру. О, да, я тоже с, люблю э, размеры. Никакого при... стресса. Да, никакого стресса. Я приехал на мероприятие, подготовился, выпил кофе, поел. И при этом у меня все четко, быстро получается. Mm-hmm. Клево. Слушай, а у тебя есть что-то такое, о чем ты любишь говорить?
1: Ну, все, что касается психологической темы. У меня очень много своих личных размышлений. Я просто очень много думаю Есть тех людей, которые постоянно думают. У меня там ассоциативный ряд выстраивается, у меня прям такой большой внутренний диалог Медитировать не могу из-за этого.
0: Я да. просто люблю всякое магическое мышление, всякие такие штуки. Почему? И... Мне нравится, что я э, делаю какой-то ритуал, и когда я доказываю, что это сработало, я думаю, вау, прикольно.
1: Но если тебя это наполняет, то тогда да, да, это классно.
0: Угу.
1: У меня магическое мышление сыграла иногда злую шутку, то, что я прям очень сильно в него поверила и потеряла, наверное, какую-то долю ответственности за свою жизнь. Вселенная, все, что происходит, это его замысел. Не до конца так.
0: Ну, понятно, что это не сто процентов, но иногда это людям же это как так помогает, типа, знаешь, помогает. фильм «Секрет» и вот это
1: Фильм «Секрет» я считаю, что это достаточно логичная вещь, потому что это про твои убеждение, если ты встраиваешь в себе определенные убеждения, оно прям закореняется, то ты будешь выделять из мира только то, что тебе это убеждение подтвердит. Mm-hmm так работают и негативные убеждения. Почему типа все зовут их менять? Потому что ты только в реальности видишь именно то, что это подтвердит. Выбираешь тех людей, которые тебе это подтвердят. Потому что твоя психика, она боится, что это окажется неправдой. Потому что тогда ты испытаешь стресс. А ее главная функция тебя от этого стресса защитить. И это удивительно. Поэтому фильм «Секрет» достаточно не глупая вещь. Но кода да. все так интересно. Но я смотрела фильм, он меня прям вдохновил. Я думаю, все, сейчас. сейчас, сейчас ну, мне кажется, все. он для
0: этого и сделан.
1: Да, но самое сложное после таких фильмов начать что-то делать. Кроме того, как размечтаться, и все, типа, оно сейчас случится, ждем. ничего не происходит. Ну,
0: надо что-то делать для этого. Естественно, само ничего не произойдет.
1: Это ужасно. Это самое отвратительное откровение, которое могло быть. Они
0: же не говорят, что оно само все придет. Они же говорят, делайте что-то. Ты вот знаешь Вадима Зеланда? Они
1: говорят, что они там делают? Что...
0: Ну, по-моему, да, вряд казалось, ли они. что
1: нет. Типа, если вы подумаете, а, она типа так само? и будет. Я думаю, да. это, что знакомое, я плохо помню, что именно.
0: Трансерфинг реальности и вот эти...
1: Ну, в этом есть смысл. Боже, каждый человек для такого же человека, как он, создан. То есть те же самые менторы. До религия работает по тому же сценарию. Ну да что, да. Но это поддержка для каждого человека определенная, То есть всегда проще жить, когда ты веришь во что-то больше. Когда ты признаешь, что только Ну, ты ответственен за свою жизнь, становится немного страшно. А когда есть вот человек, который, грубо говоря, тебя там всегда поддержит в сложной ситуации, если что, там Господь Бог, грубо говоря. Или даже если какая-то проблема происходит, ты не просто расстраиваешься, а думаешь, так, это испытание. Мне его дали, потому что только я могу его пройти. В какой-то мере это может быть и правда, потому что оно тебя заряжает это утверждение. И с другой стороны, просто как опора. Просто некоторые люди перекладывают на это всю свою жизнь и такие типы Я ни за что не ответственна, все происходит само собой.
0: Ну а правда, можем ли мы как-то на самом деле повлиять на что-то, или нам предначертано судьбой, все, что типа будет происходить, если мы даже ни за что не ответственны, потому что мы не можем ни на что повлиять на самом деле.
1: Мы Нет. можем только на себя повлиять.
0: Если я ничего не делаю для этого, то даже и на себя не могу повлиять.
1: Ну да, тогда ты меба, которая плывет по течению, на которой будет каждый раз думать: блин, как же так получилось? Огромное количество людей продолжают страдать по собственному желанию либо их это устраивает. Ну, либо они на это соглашаются, либо им это реально нравится. Что происходит, то и цель, на самом деле. И поэтому я не хочу никого насильно звать, типа, исправь свою жизнь, сделай счастливее. Да не нужно. Это не им не нужно, не мне. Это все должно как-то лично прийти, что надо что-то менять. Это как люди слезают с жестких зависимостей. Тоже что-то происходит. И всё. страдайте, как хотите. Это классно. Всем советы, ребят. Не нужно ничего менять.
0: Вот я, когда была вот эта история про успешный успех, и то, что я рассказывал там, во сколько надо вставать и что нужно делать, чтобы mm-hmm. было классно. Мне потом почему-то расхотелось это все говорить, и я начал пропагандировать. Ну, наверное, не пропагандировать, а вообще для себя это говорить. Что-то типа «делайте, что хотите».
1: Ну да, в этом и есть кайф.
0: Я перестал норовоучать, перестал говорить, что надо вот так, потому что вообще делайте, как хотите.
1: Я согласна, я полностью поддерживаю. Я тоже из-за этого ушла от привычного, так скажем, строя рилс, я делаю мультики сатиристические. А типа, что за мультики? Что типа я эти видео мне? Я завтра выложу. Это как раньше был сборник вредных советов.
0: А знаешь, такой был раньше мультик. Короче, там какие-то негативные штучки. Да, там были. Там еще такой лось был. Да, да, да.
1: В общем, я хочу это тему развить. Прикольно, слушай, классно. Спасибо.
0: Я тебе желаю, чтобы у тебя прикольно все получалось. И совмещало, получается, рисование коучингом. Угу. И получается вот такие мультики, да?
1: Да-да-да, вот именно так.
0: Клево. Спасибо тебе большое, что пришла ко мне на подкаст.
1: Спасибо большое, что позвал. Пока. Пока.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Пишите отзывы, ставьте 5 звезд на Apple подкастах, лайкните на Яндекс.Музыке или в любом другом приложении, где слушаете подкасты. В примечаниях к выпуску есть важные ссылки и сайт, где можно поддержать подкаст и связаться со мной по поводу размещения рекламы. Всем пока. С вами был тот самый Шуроле.